0: Die ARD-Mediathek ist die größte Streaming-Plattform Deutschlands, haben sie gesagt. Deine
1: ARD ist viel geiler als die von Mama und Papa, haben sie gesagt. Wir sind
0: eins, haben sie gesagt. Und was ist daraus geworden?
1: Nein, anders, was wird daraus? Was müssen wir heute tun, um morgen noch relevant zu sein? Am Ende dieser Folge wissen wir, wie wir morgen im Digitalen genauso relevant und präsent sein können, wie wir es heute im Linearen sind, warum es sinnvoll ist, digitale Formatentwicklung senderübergreifend zu denken und wie uns das gelingen kann und warum wir gemeinsam stärker sind als allein.
0: Und damit herzlich willkommen zum ARD-Podcast Formatentwicklung. Ich bin Christian Schulz, Formatentwicklerin bei MDR Next. Das ist die Innovationseinheit vom Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Und ich bin beim Hessischen Rundfunk zu Hause im Ideenmanagement und höre auf den Namen Johann Helmer Hein.
0: Der ARD Podcast Formatentwicklung. Wir sind also quasi eine Gemeinschaftsproduktion. Und gemeinsam sind wir Teil einer noch größeren Gemeinschaftsproduktion. Oh, ja. Dem ARD Playbook Formatentwicklung nämlich. Da haben
1: wir wirklich alle Landesrundfunkanstalten, die Deutsche Welle, die ARD Mediathek, die ARD audiothek zusammengetrommelt. Und das komplette Wissen der ganzen ARD zum Thema Formatentwicklung gebündelt. Und das hat nicht nur Spaß gemacht, sondern auch gezeigt, die ARD kann wirklich eins sein, wenn sie will.
0: Und daran glaubt auch unser heutiger Gast. Er ist Intendant des Hessischen Rundfunks und deswegen auch stets und ständig mit der Zukunft der ARD beschäftigt. Mit den ganzen Hürden und Herausforderungen, die die digitale Transformation mit sich bringt. Wie wir die als ARD gemeinsam meistern können und wie wir klug zusammenarbeiten, darüber sprechen wir jetzt. Wir sagen jetzt nicht herzlich willkommen, schließlich sind wir ja gerade bei dir zu Hause. Daher hallo Florian Hager. Herzlich willkommen. Welches digitale Format wurde dir denn zuletzt empfohlen?
2: Oh, schwierig. Ich habe tatsächlich am Ende in der Mediathek jetzt einige Formate geguckt und die mir auch empfohlen wurden. Also die Mediathek, vorher habe das ja kurz erwähnt, ist tatsächlich ähm, auch in meinen Freundeskreisen inzwischen angekommen und mir werden da Dinge empfohlen. Das sind gute Nachrichten.
0: Für die Mediathek, aber auch für alle anderen. Äh, gibt, es, gibt es ein lineares Format, was deine Kindheit geprägt hat, was dir sofort in den Kopf kommt?
2: Sofort. Weil, äh, ich bin tatsächlich mit diesen amerikanischen Serien aufgewachsen. Und ähm, A-Team und ähm, Trio mit vier Fäusten und ähnliches. Also äh, das ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich hochkulturell, aber ja, kommt mir sofort in den Sinn. Und äh, Menschen in meinem Alter können die Musik äh, von A-Team sogar singen. Okay.
0: Helmer, mach mal.
1: Oh, das ist <lacht> die, 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 die. Ganz genau. <lacht> und gibt es äh, heute noch ein Format, das ähm, tatsächlich alle begeistern kann? Wie es vielleicht mal so ein Lagerfeuerformat? Wie wetten das im Linearen mal war?
2: Ähm, ja, ich, also bin ich davon überzeugt. Also ich, ich bin tatsächlich jemand, der vom Digitalen ähm, äh, komplett überzeugt ist, aber das heißt nicht, dass es das Lineare nicht noch diese Lager voll erzeugen kann und gegebenenfalls ähm, auch noch immer mehr Menschen an einen Ort bringt, als wir im Digitalen schaffen, zumindest gleichzeitig. Ähm, und ja, also Sportevents und ähnlich sind sicher Events, wo wir noch Lagerfeuer erzeugen können und deswegen sind sie auch so wichtig und auch in der Diskussion um unseren Auftrag. Deswegen kämpfen wir auch dafür, weil das sind tatsächlich noch die Orte, wo, wo wir auch die Straßen leer fegen können.
0: Jetzt haben wir ja quasi das Lineare und das Digitale einmal gegenübergestellt, Das äh, eine soll nicht ganz verschwinden, aber das andere muss schon ordentlich Fahrt aufnehmen, damit wir eben morgen relevant sind und den Anschluss auch nicht verlieren an all die Konkurrenz, die da draußen ist. Was braucht denn der Öffentlich-Rechtliche der Zukunft, also was braucht es in den Redaktionen in der Zukunft?
2: Du sprichst natürlich das Hauptthema an. Wir kommen aus einer Welt, ähm, die sehr nach Sendeplätzen und nach Kanälen quasi strukturiert war. Und ähm, diese Welt haben wir zum Glück verlassen. Also wir haben kapiert, dass wir damit nicht mehr alle Menschen erreichen können. Was wir aktuell in allen Landesrundfunkanstalten machen, ist, aus diesen Sendeplätzen immer mehr Geld rauszuziehen, um andere Dinge zu tun. Aber wir versuchen quasi, uns zerreißt, das ist aktuell stark, weil wir ähm, an den Grenzen sind von dem, was wir aus diesen Sendeplätzen rausziehen können, haben aber noch nicht so eine richtige Struktur, was denn das andere sein soll. Und diese Sendeplätze sind tatsächlich wie eine DNA für uns. Die Budgets sind danach strukturiert, äh, Images, äh, Redaktionen. Äh, ich arbeite ja nicht beim Hessischen Rundfunk, sondern ich arbeite bei der Redaktion XY oder bei HR 3 ähm, Und die Frage, an was ist das System, das an die Stelle dieser Sendeplatzstrukturieren strukturieren äh, tritt, das ist noch relativ vage, noch nicht richtig ausformuliert. Und im im Bewegtbildbereich ist es relativ einfach, weil ich die Mediathek habe und die Übersetzung von Fernsehen zur Mediathek sind andere Themen, sind andere Macharten, aber es ist ähnlich. Im Audiobereich haben wir ein Riesenthema weil Radio ist einfach nicht Audio oder ist nur ein Teil von Audio und Podcasts haben eigentlich mit Radio, klassischem Radio, eigentlich nichts oder wenig zu tun. Deswegen ist die Audiothek auch glaube ich noch immer nicht auf dem Niveau, auf dem die Mediathek ist, ähm, wo sie eigentlich hingehört, die Audiothek, weil wir da uns schwer tun, aus dieser Radiowelt wirklich in die Podcast-Welt zu kommen. Und was du umschrieben hast, was unser größtes Thema ist, ist natürlich die Geschwindigkeit. Ähm, wenn wir die Mediennutzung anschauen, dann ist es heute ja schon so, dass, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ähm, zumindest im letzten Jahr war es glaube ich so, dass heute ja schon mehr als 30 Prozent ähm, der Bewegbildnutzung nonlinear stattfindet. Und zwar über alle ähm, Altersgruppen hinweg. Also nicht nur bei den Jungen. Die, die Jungen fangen bei uns ja bei unter 50 an, ehrlicherweise. Und ähm, wenn wir über alle Altersgruppen hinweg schauen und jetzt schon konstatieren, dass 30 Prozent der Menschen Linearität gar nicht mehr nutzen ähm, äh, und mal die Augen zumachen, überlegen, wie sind aktuell in unseren Häusern noch die Ressourcen verteilt, dann sind wir jetzt schon hinterher und diese, diese Entwicklung ist so schnell, dass sie schon Sorgen haben, dass wir die Geschwindigkeit haben und dass sie die Geschwindigkeit auch aufnehmen. Deswegen, und ihr habt es angetextet am Anfang, das werden wir nicht jede Landsrundfunkanstalt für sich alleine schaffen, sondern das werden wir nur zusammen schaffen.
0: Wie kann man dieses Zusammen kreieren?
2: Auch das ist, wie diese Sendeplatzorientierung auch kulturell halt sie verankert, dass es dieses Zusammen ähm, im Image gibt, also wir sind eins und ähnliches, aber dass natürlich diese AAD ähm, eine Arbeitsgemeinschaft ist äh, mit rechtlich selbstständigen Einheiten, die nicht gewohnt waren, bis dato wirklich zusammenzuarbeiten. Ähm, und das macht es extrem schwierig. Und äh, äh, ich glaube aber, dass auch da das Digitale für uns eine große Chance ist, weil es einfach ähm, auf ganz vielen Ebenen ähm, Gar nicht anders logisch ist, irgendwie, als zusammenzuarbeiten, schon allein, um Skaleneffekte zu erzeugen, um Reichweite zu erzeugen, ähm, äh, Vernetzung zu erzeugen. Das war bei Funk so interessant ähm, beim Aufbau, dass wir mit ähm, Y-Kollektiv quasi so das erste Format hatten, das Informationen und Reportage äh, auf YouTube gemacht hat und dann kam dazu äh, Steuerung F und die Reporter und als die beiden kamen, wurde mir dann vorgeworfen, bist du denn verrückt? Wir haben doch ein Format, das reicht doch. Und in der Logik, die wir auch jetzt quasi bei den politischen Formaten im Fernsehen haben, da verweist ja keines auf das andere. Das macht ja jeder, macht sein eigenes Ding. Und so war es dann auch, bist du verrückt? Das musst du unterbinden. Wir haben doch schon eins und die machen uns kaputt und ähnliches. Und dann haben alle relativ schnell gemerkt, nein, es ist total schlau, äh, aufeinander zu verweisen, weil wir dadurch halt Skaleneffekte haben und Netzwerkeffekte haben und alle davon profitieren. Und äh, wie gesagt, auch da ist ein kultureller Wandel, wo uns das digital eigentlich hilft und wo ich mir erhoffe, dass Menschen, die wirklich digital denken, uns dann auch am Ende weiterbringen und über diese kulturellen Schranken auch hinweg äh, führen, weil die sind immer noch da. Also es ist immer noch schwierig zu akzeptieren, keine Ahnung, dass der BR irgendwie an einer Stelle irgendein tolles Format hat als der HR. Ähm, anstelle zu sagen, lass uns davon profitieren, von den Erfahrungen profitieren und lass uns vielleicht da auch kooperieren und äh, mit einem anderen Format quasi äh, ergänzend äh, arbeiten, als zu sagen, nee, meins muss besser sein.
0: Wenn, wenn ich jetzt äh, seit 20 Jahren Redakteur bin in einer linearen, sagen wir mal, Fernsehredaktion, was sind denn für mich die Chancen, die im Digitalen liegen? Also welchen Vorteil hat das denn? Warum sollte ich denn meinen Blick in diese Richtung richten und auch auf dieses Gemeinsame?
2: Wenn ich da ähm, jetzt mal einfach in Richtung Journalismus auch denke, ähm, obwohl ich selber keiner bin, ähm, äh, aber... Ich glaube, dass da auch die Digitalität uns quasi ja wieder dahin zurückführt auf die journalistischen Grundprinzipien. Also es geht ja schon bei der Formatlänge und bei der bei der Formatierung los. Also im Digitalen habe ich eben nicht den Sendeplatz, wo ich dann in 1.30 um alles mögliche reinpacken muss, äh, sondern ich kann das Format so lang machen, wie es halt trägt am Ende. Also ich kann quasi da ganz anders journalistisch auch rangehen äh, oder auch im Dokumentarischen. Ich, da kenne ich mich besser aus, weil ich dafür auch verantwortlich war. Ist ja immer so, wenn du einen Sendeplatz hast, dann hast du die Formatlänge, die dann 44 Minuten irgendwas ist und viele Dokumentationen haben viel, viel mehr Material, das dann gar nicht mehr da reinpasst, was aber inhaltlich tragen würde, was vielleicht dann auch fehlt und manche haben einfach zu wenig, wo du dann auch merkst, okay, da wird halt gestreckt, um den Sendeplatz auch zu füllen. Also das ist ein einfaches Beispiel jetzt nur an der Formatlänge, und ich glaube aber, dass die Digitalität uns halt dann auch im, im inhaltlichen Möglichkeiten eröffnet, die wir im linearen einfach gar nicht haben, von, von, von verschiedenen Perspektiven, auch von der Erzählweise. Wir sind im Linearen äh, sind wir es gar nicht gewohnt, äh, nach Zielgruppen zu denken, weil wir uns in der Auftrag sind, mit einem Programm alle zu erreichen. Das heißt, du musst mit einem Programm hinreichend breit gefächert sein, auch in den Formaten, dass du möglichst viele Menschen erreichst. Das wird immer dazu führen, dass ein Fernsehprogramm immer auch in, in, der, in der Zielgruppenansprache möglichst weit ist, weil wenn du sie zu spitz machst, dann schließt du an dieser Stelle zu diesem Timeslot einfach so viele Menschen aus, dass es am Ende keinen Sinn macht. Das heißt, das führt automatisch dazu, dass du in dem, was du tust, was die Zielgruppenansprache ist, ziemlich breit bist und zum Vorwurf dann auch ähm, wird dann immer, dass wir einfach spitz genug sind, äh, keine konkrete Ansprache an der Stelle haben. Und die Chance, die wir im Nonlinearen haben, ist natürlich, dass wir auch Zielgruppen viel besser ausmachen können, viel besser ansprechen können, weil wir auch spitzer sein dürfen. Ähm, jetzt nicht komplett nur spitz, aber ähm, wir können natürlich viel besser bestimmte Zielgruppen ansprechen als im Linear.
1: Jetzt sind wir ja beim ARD-Podcast Formatentwicklung, deswegen würde ich es gerne noch einmal runterbrechen. Was heißt das denn jetzt konkret für die Formatentwicklung, wenn wir uns das Digitale vorknüpfen?
2: Dass wir, glaube ich, die Geschwindigkeit, die wir für diese Entwicklung brauchen, auch für unsere Transformation brauchen, wir nur gemeinsam hinbekommen und auch da viel schneller von Fehlern anderer lernen können, wenn möglichst viele mitmachen. Also, ich kann, jeder kann für sich den Fehler machen und, ähm, und dann auch schlau werden, aber die Chance, die wir haben mit unseren neuen Landesrundfunkanstalten, mit den Vielen Inhalten, die wir haben, mit den vielen Redaktionen. Wenn man sich nur mal theoretisch überlegen würde, die würden alle äh, ihre Erfahrungen teilen, dann wären wir schon ganz woanders. Äh, und ähm, deswegen halte ich das in der digitalen Formatentwicklung als extrem wichtig. Wir sind schon in dem digitalen Bereich deutlich weniger als im linearen Bereich. Das die, die da unterwegs sind, sich möglichst gut vernetzen, um von den Erfahrungen der anderen zu profitieren, um einfach viel schneller sein zu können. Da sind wir viel schneller als das ZDF, da können wir viel schneller sein als andere im Markt, weil wir einfach an ganz vielen verschiedenen Stellen Erfahrungen sammeln wenn wir die teilen, dann sind wir in Summe schneller. Und das ist eine Riesenchance. Und damit fangen
1: wir heute an, dass wir unser ganzes Wissen in der ganzen ARD, in diesem Podcast und im Playbook einfach miteinander teilen. Kein Herrschaftswissen aufbauen, wenn man alle Erfahrungen, alle Erkenntnisse, die so rechts und links gesammelt werden mit allen Teilen, du hast es gesagt, einfach nicht immer die gleichen Fehler nochmal machen. Mhm. Und das ist ja dann auch eine totale Bereicherung. Also wie oft wünschen wir uns auch gerade in der Formatentwicklung mit diversen interdisziplinären Teams äh, loszulegen was manchmal gar nicht so einfach ist im eigenen Haus. Wenn ich dann aber weiß, ich kann mich mit anderen Redaktionen aus anderen Häusern äh, vernetzen und die bringen ja auch ihre Kompetenzen, auch aus dem Linearen, auch wichtige Kompetenzen, ja auch mit und Erfahrung und dann tatsächlich es doch ein bisschen diverser und interdisziplinärer wird und damit am Ende wahrscheinlich bessere Formate entstehen. Für alle. Für alle. Weil wir sind eins. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Ja, <lacht> ist die
0: Ich fand das äh, ein schönes äh, Schlusswort. Von deiner Seite. Ähm, und sage vielen Dank, Florian.
2: Danke euch, sehr gern.
0: Möchtest du es nochmal zusammenfassen?
1: <lacht> Möchtest du das? Ist das eine rhetorische Frage? Ich möchte, wir haben ja, wir haben ein, ein Versprechen am Anfang gegeben, ähm, dass wir darüber sprechen wollten, wie wir morgen im Digitalen genauso relevant und präsent sein können, wie wir es heute im Linearen sind. Ähm, und da habe ich von dir Dinge gehört, wie wir müssen natürlich auch einfach Geld umschichten, also es wird nicht mehr, also müssen wir was von den Jahren wegnehmen, um ins Digitale zu gehen. Ähm, wir dürfen nicht mehr in Sendeplätzen denken, sondern wissen, wir sind jetzt auf zum Beispiel Plattformen wie der Mediathek oder der Audiothek oder vielleicht auch auf Drittplattformen unterwegs und müssen in dieser Logik denken. Und wir müssen noch im Digitalen viel stärker auf diese Nutzerzentrierung achten, weil der Markt einfach so groß und fragmentiert ist, dass ich mit einem winzig kleinen Klick sofort beim nächsten Format bin, wenn das was mir gerade angeboten wird, für mich nicht relevant ist. Das heißt, ich muss schon wissen, wo liegt das Bedürfnis. Wir wollten darüber sprechen, warum Formatentwicklung senderübergreifend zu denken viel besser ist. Ganz einfach, weil wir einfach unser Wissen austauschen und von den Erfahrungen und Erkenntnissen von anderen profitieren können, nicht die gleichen Fehler nochmal machen und so einfach auch Geschwindigkeit aufnehmen und schneller sind. Und wir wollten darüber sprechen, warum wir gemeinsam stärker sind als alleine. Naja, weil wir zusammen mehr Power haben. Dann haben wir mehr Aufmerksamkeit. Durch mehr Aufmerksamkeit haben wir mehr Reichweite. Durch mehr Reichweite haben wir mehr Erfolg. Und durch mehr Erfolg haben wir am Ende mehr Relevanz. Und da wollen wir
0: hin. Und ich glaube, das wird alles ein großer Spaß. Vor allem, wenn wir es schaffen, diese ganzen Befindlichkeiten in eine Kiste zu packen. Und, äh, und einfach die Ideen, die gemeinsam entstehen und diesen, diesen Gemeinschaftssinn wirklich äh, zu leben. Und alles das für diese Leute da draußen zu denken für die, die diesen Rundfunkbeitrag ja bezahlen. Ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
1: Du dürftest noch ein Tschüss sagen. dann ist es nicht meins das Tschüss. letzte.
0: Der ARD-Podcast Formatentwicklung.